0: Abschnitt 3 von Cine, von Honoré de Balzac Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am nächsten Tag saßen wir zwei vor einem guten Feuer in einem eleganten kleinen Salon. Sie saß auf einem Sofa und ich, fast zu ihren Füßen, auf Kissen und sah zu ihr auf. Auf der Straße war alles ruhig. Die Lampe verbreitete ein mildes Licht. Es war ein Abend, wie sie der Seele so köstlich sind. Einer der Augenblicke, die man nie wieder vergisst, eine der Stunden voller Frieden und Verlangen, nach deren Zauber man sich später, selbst wenn es einem viel besser geht, immer zurücksehend. Wer kann die lebhaften Eindrücke der ersten Regung der Liebe aus seinem Gedächtnis tilgen? »Fangen Sie an«, sagte sie, »ich höre.« »Ich wage nicht recht zu beginnen. Das Abenteuer hat Abschnitte, die für den Erzähler gewagt sind.« wenn ich begeistert werde werden sie mich schweigen heißen sprechen sie ich gehorche ernest jean saracin war der einzige sohn eines sachwalters in der franche comté fing ich nach einer pause an sein vater hatte es schlecht und recht zu sechs bis achttausend livres rente gebracht was damals in der provinz als vermögen eines anwalts für ganz riesig galt der alte herr saracin der nur das eine kind hatte wollte es für seine Erziehung an nichts fehlen lassen. Er hatte die Hoffnung, einen Beamten aus ihm zu machen und lange genug zu leben, um zu sehen, wie der Enkel des Mathieu Saracin, der ein Ackersmann in der Gegend von Saint-Dié gewesen war, sich auf die Lilienstühle setzte und zum Ruhme des Parlamentshofs in der Sitzung schlief. Aber der Himmel bereitete dem biederen Sachwalter diese Freude nicht. Der junge Saracin, der frühzeitig den Jesuiten zur Erziehung anvertraut worden war, bekundete ein Wesen von außergewöhnlicher Heftigkeit. Er hatte die Kindheit eines genialen Menschen. Er wollte nur studieren, wenn er Lust dazu hatte, war widerspenstig und blieb manchmal lange Stunden in wirre Träume versunken. Bald beschäftigte er sich damit, seinen Kameraden beim Spielen zuzusehen, bald vergegenwärtigte er sich die Helden Homers fiel es ihm dann wieder ein, sich zu zerstreuen, so gab er sich den Spielen mit ungewöhnlicher Leidenschaft hin. Wenn zwischen einem Kameraden und ihm ein Streit entstand, ging der Kampf selten ohne Blutvergießen aus. Wenn er der Schwächere war, biß er zu. Er war hintereinander zugreifend und passiv, teppisch oder zu klug, und sein seltsamer Charakter machte ihn bei seinen Lehrern ebenso gefürchtet wie bei seinen Kameraden. Anstatt die Elemente der griechischen Sprache zu lernen, zeichnete er den ehrwürdigen Pater, der ihnen eine Stelle des Thukydides erklärte, machte er eine Skizze vom Mathematiklehrer, vom Präfekten, von den Dienern, vom Zuchtmeister und verschmierte alle Wände mit unförmlichen Entwürfen. Anstatt in der Kirche das Lob des Herrn zu singen, vergnügte er sich während des Messamtes damit, an einer Bank zu schnitzen, oder wenn es ihm gelungen war ein stück holz zu erwischen die gestalt eines heiligen zu schnitzen wenn er kein holz keinen stein oder bleistift hatte modellierte er seine einfälle aus weichem brot ob er nun die gestalten aus den bildern kopierte mit denen der chor geschmückt war oder ob er improvisierte immer hinterließ er auf seinem platz gröbliche skizzen deren freche Unverhülltheit die jüngeren ehrwürdigen Väter zur Verzweiflung brachte, und böse Zungen behaupteten, dass die älteren Jesuiten darüber lächelten. Endlich wurde er, wenn man der Chronik des Kollegs Glauben schenken darf, davon gejagt, weil er, um sich an einem Karfreitag, als er wartete, bis er zum Beichten daran kam, die Zeit zu vertreiben, aus einem großen Scheitholz einen Christus geschnitzt hatte die gottlosigkeit die in dieser statue zum ausdruck kam war zu groß dem künstler keine züchtigung zuzuziehen hatte er nicht die frechheit gehabt diese recht zynische figur auf das tabernakel zu stellen Sarasin begab sich nach paris um den drohungen der väterlichen verfluchung zu entrinnen er hatte einen starken willen einen von denen die kein hindernis kennen er gehorchte dem Befehl seines Genies und trat in das Atelier Bouchardons ein. Er arbeitete den ganzen Tag und ging abends betteln, um seinen Unterhalt zu finden. Bouchardon, der über die Fortschritte und den Geist des jungen Künstlers entzückt war, erriet bald, in welchem Elend sein Schüler sich befand, er unterstützte ihn, gewann ihn lieb und behandelte ihn wie sein eigenes Kind. Als sich dann das Genie Saracins in einem, der Werke offenbart hatte, in denen das künftige Talent noch gegen die hitzige Gärung der Jugend kämpft, versuchte der wackere Bouchardon, ihn wieder mit seinem Vater zu versöhnen. Vor der Autorität des berühmten Bildhauers besänftigte sich der Zorn des Vaters. Ganz besançon beglückwünschte sich, daß es die Geburtsstadt eines großen Mannes der Zukunft war. Im ersten augenblick der begeisterung in die seine geschmeichelte eitelkeit den geizigen sachwalter versetzte gab er seinem sohn die mittel anständig in der welt auftreten zu können die langen und mühsamen studien die für die bildhauerei nötig sind zügelten das stürmische naturell und den heftigen charakter saracins für lange zeit bouchardon der ahnen mochte mit welcher heftigkeit die leidenschaft in dieser jungen seele kochte die vielleicht eine so gewaltsame natur hatte wie michelangelo erstickte ihre wildheit unter unablässigem arbeiten es gelang ihm die ungewöhnliche heftigkeit die in Sarassin lebte in die rechten schranken zu zwingen indem er ihm zu arbeiten verbot und ihn anhielt sich zu zerstreuen wenn er sah wie das feuer eines gedankens ihn fast außer sich brachte oder indem er ihm wichtige arbeiten übertrug wenn er nahe daran war sich einem wüsten leben zu überlassen aber gegen diese glühende seele war die sanftmut immer die mächtigste waffe und der meister erlangte vor allem dadurch große gewalt über seinen schüler daß er durch väterliche güte seine dankbarkeit erregte im Alter von zweiundzwanzig Jahren wurde Sarracin durch die Umstände dem heilsamen Einfluss, den Bouchardon auf sein Wesen und seine Gewohnheiten ausübte, entzogen. Er erlangte den Lohn für sein Genie, indem er den Skulpturpreis gewann, den der Marquis von Marigny, der Bruder der Frau von Pompadour, der so viel für die Künste tat, gestiftet hatte. Diderot rühmte die Statue von Bouchardons Schüler als ein Meisterwerk. Nicht ohne tiefen schmerz ließ der bildhauer des königs den jungen mann nach italien ziehen dessen völlige unerfahrenheit in allen fragen des lebens er absichtlich und aus prinzip erhalten hatte Sarasin war sechs jahre lang bouchardons tischgenosse gewesen er war ein fanatiker der kunst wie es später canova gewesen ist stand mit tagesanbruch auf ging ins atelier verließ es erst wenn es nacht wurde und lebte nur seiner Muse. Wenn er in die Comédie Française ging, wurde er von seinem Meister hingeschleppt. Er fühlte sich bei Frau Geoffrin und der vornehmen Welt, in die Bouchardon ihn einzuführen versuchte, so unbehaglich, dass er lieber allein blieb und die Genüsse dieser ausschweifenden Zeit verschmähte. Er hatte keine anderen Geliebten gehabt, als die Bildhauerei und Clotilde, eine der Berühmtheiten der großen Oper. Aber auch diese letzte Episode war nicht von langer Dauer. Sarasin war ziemlich hässlich, immer unordentlich gekleidet und hatte ein so freies Naturell, ein so ungeregeltes Privatleben, daß die berühmte Nymphe eine Katastrophe fürchtete und den Bildhauer bald der Liebe zur Kunst zurückgab. Sophie Arnold hat über diesen Vorfall einen hübschen Ausspruch getan, an dessen Wortlaut ich mich nicht erinnere sie gab glaube ich ihrer verwunderung ausdruck daß ihre kollegin über die statuen hatte siegen können saracin brach im jahre 1768 nach italien auf dort entflammte sich seine leidenschaftliche phantasie unter dem tiefleuchtenden himmel und beim anblick der wunderbaren denkmale mit denen die heimat der kunst übersät ist er bewunderte die statuen die fresken die gemälde und kam so des Ehrgeizes voll nach Rom. Er brannte darauf, den Namen Michelangelos und Bouchardons den Seinen hinzuzufügen. So teilte er denn in den ersten Tagen seine Zeit zwischen seinen Arbeiten im Atelier und der Besichtigung der Kunstwerke, die es in Rom in solcher Fülle gibt. Er hatte schon vierzehn Tage in diesem Zustand verbracht, der alle jungen Künstler beim Anblick der Königin der Ruinen überkommt, als er eines Abends ins Theater Argentina ging, vor dem eine große Menge drängte. Er erkundigte sich nach der Ursache für diesen Andrang, und die Menschen antworteten mit zwei Namen. Zambinella, Giomelli. Er tritt ein und setzt sich in das Parterre. Zwischen zwei beträchtlich dicke Abati war er eingequetscht, aber sein Platz vor der Bühne war gut. Der Vorhang hob sich. Zum ersten Mal im Leben hörte er diese Musik, deren Herrlichkeit ihm Jean-Jacques Rousseau bei einem Abend des Barons von Holbach so beredt gepriesen hatte. Die Sinne des jungen Bildhauers wurden durch die Töne der reizenden Harmonien Jomellis sozusagen geschmiert und schlüpfrig gemacht. Die natürliche Schönheit dieser schmachtenden italienischen Stimmen, die aufs Glücklichste zusammenpassten, versetzten ihn in einen Taumel des Entzückens. Er saß, stumm und unbeweglich, und fühlte nicht einmal, wie er zwischen den beiden Priestern eingeengt war. Seine Seele war ganz in seinen Ohren und Augen. Er glaubte, mit allen seinen Poren zu hören. Plötzlich begrüßte ein Beifall, von dem man meinte, der Saal müßte einstürzen, das Auftreten der Primadonna. Sie schritt zierlich bis an die Rampe vor und grüßte das Publikum mit unendlichem Liebreiz die lampen die begeisterung der großen menge die illusion der bühne die reize einer toilette die zu der zeit recht verführerisch war alles wirkte zugunsten dieses weibes zusammen Sarassin schrie fast vor vergnügen er bewunderte hier die ideale schönheit deren vollkommenheit er bisher in der natur stückweise hatte suchen müssen indem er von einem oft unwürdigen modell die rundung eines vollendeten beines von einem anderen die form des busens von einem dritten die glänzenden schultern und schließlich von einem jungen mädchen den hals von dieser oder jener frau die hände von einem kinde die blanken knie nahm ohne daß er je unter dem frostigen himmel von paris die vollendeten und runden gestalten des antiken griechenlands gefunden hätte die zambinella zeigte ihm lebendig und graziös in herrlicher vereinigung die köstlichen Formen der weiblichen Gestalt, nach denen er so brennend begehrt hatte, für die ein Bildhauer immer zugleich der strengste und der leidenschaftlichste Richter ist. Sie hatte einen sprechenden Mund, Augen der Liebe, einen Tar von blendenden Farben, und zu diesen Einzelheiten, die einen Maler entzückt hätten, füge man alle Wunder der Venus, wie sie der Meißel der Griechen gestaltet hat. Der Künstler wurde nicht müde, die unnachahmliche Grazie, mit der die Arme zur Brust übergingen, oder die zauberische Rundung des Nackens, die schön geschwungenen Brauen, die Linie der Nase, das vollkommene Oval des Gesichts, die Reinheit ihrer lebhaften Konturen und die Wirkung der dichten, schwungvoll gebogenen Wimpern zu bewundern, die den Abschluss der großen, wollüstigen Lieder bildeten. Das war mehr als ein Weib, was da vor ihm lebte. Es war ein Meisterwerk. Dieses unerwartete Wesen hatte Liebe in sich zum Entzücken aller Männer und Schönheit zur Befriedigung jedes Kritikers. Sarasin verschlang die Statue Pygmalions, die für ihn von ihrem Sockel gestiegen war, mit den Augen. Als die Zambinella sang, entstand ein Rasen der Begeisterung. Den Künstler überlief es kalt. Dann spürte er, wie ein Feuer in seinem Innersten an der Stelle auflohte die wir das Herz nennen, weil uns das Wort fehlt. Er klatschte nicht Beifall, er sagte nichts, er fühlte, wie ihn ein Wahnsinn, eine Art Raserei überfiel, die es nur in diesem Alter gibt, wo die Begierde etwas Schreckliches und Höllisches an sich hat. Sarasin wollte auf die Bühne stürzen und sich dieses Weibes bemächtigen, seine kraft die durch eine moralische depression die man nicht erklären kann weil sich diese vorgänge in einer region abspielen die unserer beobachtung unzugänglich ist verhundertfacht wurde wollte mit schmerzhafter gewalt sich luft machen er saß wie erstarrt und betäubt da ruhm kunst zukunft leben sieg alles war wie zerstoben von ihr geliebt werden oder sterben das war das urteil das saracin über sich selbst sprach er war so völlig im taumel daß er den saal die zuschauer die schauspieler nicht mehr sah und die musik nicht mehr hörte noch mehr es gab keinen zwischenraum mehr zwischen ihm und der zambinella er besaß sie seine augen die sie nicht losließen hatten sich ihrer bemächtigt eine fast teuflische macht brachte ihn dahin dass er den Atem dieser Stimme einsog, daß er den duftenden Puder, der auf ihrem Haar lag, mit jedem Atemzug sich zu eigen machte, daß er die sanfte Rundung dieses Gesichts wie greifbar vor sich sah und die blauen Adern darauf zählen konnte, die sich von der samtenen Haut abhoben. Diese Stimme endlich, die so geläufig, so frisch und so silbern war, die biegsam war wie ein Faden, dem der leiseste Hauch eine Form gibt, die er auf- und abrollt, entfaltet und wieder zerteilt. Diese Stimme drang ihm so stark in die Seele, daß er mehr als einmal unwillkürliche Schreie ausstieß, wie sie einem die krampfhaften Entzückungen entreißen, die die menschlichen Leidenschaften so selten gewähren. Bald mußte er das Theater verlassen. Seine zitternden Beine trugen ihn fast nicht mehr. Er war zerschlagen und ermattet wie ein Jähzorniger nach einem furchtbaren Wutanfall. Er hatte so viel wonne erlebt oder vielleicht hatte er so viel gelitten daß sein leben ausgelaufen war wie das wasser aus einem gefäß das durch einen stoß umgestürzt wurde er spürte eine leere in sich eine vernichtung in sich die den schwächezuständen glich die die genesenden wenn sie eine schwere krankheit überstanden haben zur verzweiflung bringen eine unerklärliche trauer überfiel ihn und in einem ohnmächtigen Zustand setzte er sich auf die Stufen einer Kirche. Er lehnte den Rücken an eine Säule und gab sich wirren Träumen hin. Die Leidenschaft hatte ihn wie ein Blitzschlag getroffen. Als er in sein Quartier zurückgekehrt war, überfiel ihn ein Paroxysmus der Schaffenswut, wie er in solchen Momenten kommt und uns die Gegenwart neuer Elemente in unserem Leben enthüllt. Er war von jenem ersten Liebesfieber befallen, das man ebenso wohl Lust wie Qual nennen kann, und wollte, um seine Ungeduld und seinen Taumel zu überwinden, die Zambinella aus dem Gedächtnis zeichnen. Das war eine Art materielles Träumen. Auf dem einen Blatt stand die Zambinella in der anscheinend ruhigen, kühlen Haltung, wie sie Raphael, Giorgione und alle großen Meister geliebt haben, auf einem anderen, Band sie den Kopf reizend zur Seite, als wollte sie einer Koloratur zuhören, die sie eben sang. Saracin zeichnete das geliebte Weib in allen Stellungen, er nahm ihr den Schleier, ließ sie sitzen, stehen, liegen, er zeichnete sie züchtig oder wollüstig und verwirklichte mit seinem Stift, der schon beinahe raste, all die Launen, die unsere Phantasie herausfordern, wenn wir sehr an eine Geliebte denken.« aber sein wütendes Denken ging weiter als die Zeichnungen. Er sah die Zambinella, sprach mit ihr, flehte sie an, brachte tausend Jahre Leben und Glück mit ihr zu, indem er sie in alle Situationen brachte, die seine Begier ersinnen konnte, indem er sozusagen die Zukunft mit ihr auskostete. Am nächsten Tage ließ er von einem Lakaien für die ganze Saison eine Loge dicht bei der Bühne mieten. Dann stellte er sich, wie alle jungen Leute, in deren Seele es gewaltig zugeht, die Schwierigkeiten seines Unternehmens übertrieben groß vor, und fütterte seine Leidenschaft für den Anfang nur mit dem Glück, die Geliebte ohne Hindernis bewundern zu können. Dieses goldene Zeitalter der Liebe, in dem wir uns an unserem eigenen Gefühl erquicken und fast durch uns selber beglückt werden, konnte bei Sarasin nicht von langer Dauer sein. Die Ereignisse jedoch überfielen ihn, während er noch unter dem Zustand dieser jugendlichen Halluzination voller Unschuld und Wollust stand. In acht Tagen lebte er ein ganzes Leben. Morgens war er damit beschäftigt, den Ton zu kneten, mit dessen Hilfe es ihm gelingen sollte, die Zambinella trotz den Schleiern, Röcken, Korsetten und Bandschleifen, die sie ihm verbargen, wiederzugeben am abend war er schon früh in seiner loge die er allein für sich hatte und da genoss er auf einem sofa liegend wie ein türke im opiumrausch ein so reiches so verschwenderisches glück wie er es begehrte zunächst machte er sich allmählich mit den wilden erregungen vertraut die ihm der gesang der geliebten verursachte dann gewöhnte er seine augen daran sie zu sehen und konnte schließlich auf sie blicken ohne den ausbruch der dumpfen wut befürchten zu müssen die ihn am ersten tag überfallen hatte seine leidenschaft wurde tiefer und stiller zugleich übrigens duldete der wilde bildhauer nicht daß seine einsamkeit die von bildern bevölkert von den gaukelbildern der hoffnung geschmückt und voller glück war von seinen kameraden gestört wurde er liebte mit solcher gewalt und so unschuldsvoll daß er all die kindlich reinen Gewissensqualen durchmachte, die uns befallen, wenn wir zum ersten Mal lieben. Als er anfing zu merken, daß es bald zu handeln und zu intrigieren galt, daß er auskundschaften mußte, wo die Zambinella wohnte, ob sie eine Mutter, einen Onkel, einen Vormund, eine Familie hatte, als er ernstlich an die Mittel dachte, sie zu sehen und mit ihr zu sprechen, da spürte er, wie sein Herz von ehrgeizigen Bildern so anschwoll, daß er diese Sorgen auf den nächsten Tag verschob. Er war glücklich mit seinen physischen Qualen, wie mit den Wonnen seines Geistes. »Aber«, unterbrach mich Frau von Rochefied, »ich sehe noch nichts von Marianina und ihrem alten Männchen.« »Sie sehen nur ihn«, rief ich, »ungeduldig wie ein Dramatiker, dem man einen Bühneneffekt verdirbt.« Ende von Abschnitt 3